0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到设计游牧，我是念华，
1: 我是新雅
0: 。这一集会是欧洲观点的第三集，这一集我们将伴随以景来到德国的法兰克福。不知道大家想出国工作是怎样的想法呢？以我们自己的经验来讲，感觉好像假如在当地读个书，是一个相对容易的一个选项。但伊景慈他在台科大毕业之后，就毅然决然的就直接投了欧洲的工作，那也成功的落地哦。那作为一个在台湾待这么久，然后也没有中间个读书作为缓冲的状况下，他是怎么面对文化冲击，而且一步一步的让自己融入在当地的工作环境呢？那我们开始喽。
1: 那想要先麻烦怡静帮我们稍微做一些自我介绍，然后可以帮我们聊聊，包含你之前的学习背景啊，或者一些相关的工作经验
2: 。大家好，所以嗯，我一开始接触设计的时候，其实是在大学的时候，工业设计，那之后才到研究所主修服务设计。嗯、然后在那时候，其实做了三年的。国科会的助理，嗯，其实那时候对我的帮助很大，就是是真的第一次开始对产品的认知有体验跟设计研究的概念，嗯 ，OK， 然后是毕业之后就找到了法兰克福的工作，到现在三年半，那现在是在 Bosch e-bike 里面做数位产品，就是 App 的 Product Designer， 那是从零到一。就是从设计研究啊，要定义产品策略，还有 concept UI 到测试，再到 deliver 开发，全部都包。然后主要是着重在软硬体的整合，就是怎么样提供 e bike 跟 app， 还有使用者之间一个很良好的互动跟体验。嗯嗯嗯
1: 。那首先想要先问你，因为，我们还蛮好奇，就是你当初怎么决定要直接从台湾？然后就这样落地到德国，就是出国工作。中间有遇到什么事情吗？或是怎么下这个决定的？
2: 其实一开始毕业的时候，我是很没有头绪，我自己到底喜欢什么，或是我适合什么样的职位啊，或是产业，我完全不知道。所以我花了很多时间在梳理我自己是什么样的人，像是问同学啊，或者是就是跟他们聊天的过程中，我发现说，其实过去在猫空的研究对我来说是一个很大的优势吧。
0: 哎、欸，不妨我们这边可以先暂停，就是你要讲一下猫空的案子
2: 。哦，其实猫空服务设计是很多人在做。我的意思是，那时候是在宋老师研究室，然后可能经历了好几代学长姐一起在这上面付出心力。嗯、就是猫空它有不同的 stakeholder 嘛，第一个是政府是缆车，<對>然后第二个是可能当地的商家吧。然后你还有游客，嗯、那但是游客到猫空的体验是有断点的，因为当地并没有好好的把这些旅游资源整合起来，然后提供给顾客一个很完整的旅游体验。<音>其实那时候我主要负责的地方还是在研究这一块。我那时候应该访谈了好几百个游客，哇，就是外国人啊，台湾很多人，所以那时候真的就是奠定了我对问卷访谈的 skill。嗯、对，嗯，怡
1: 锦刚刚提到，主要是因为在研究所的时候有关注或是专注在服务设计相关的研究，而成为你想要往这方面继续发展。的一个治牙路线嘛，那也想问，就是<对>那当初怎么会决定出国
2: ？那一开始其实决定出国的时候，就是我想说我要往设计研究发展嘛。嗯哼，但其实，在跟像同才他们讨论的过程中，发现即使大公司设计的过程中，其实并没有真的专注在研究。所以后来是真的让我呃开始决定，我真的要向外找工作，是因为有一次也是唯一的一次，我在跟台湾公司面试的时候，就真的是在自我介绍完五分钟内。他就跟我说：“嗯，其实我觉得我们面试到这里就好了。啊、我觉得我们对设计或是对于这个职位的认知不太一样。嗯、那个职位是 UX designer 跟 Product Manager。他说，其实他们公司在做设计，就是直接做 brand design， 然后再直接做 web design， 就是这样。”
0: 所以就很强调的是东西产出来，然后也没有强调这种过程中什么探索啊，或者是特别解决什么问题。對
2: ,对，他说，因为可能台湾产业或是比较多是代工或是接案，所以其实很难做到这一块，因为时间的成本。<對>所以那时候才决定说，好，那我就扩大我找工作的范围，所以才开始说，哎、欸，世界各地都。投
1: 一下，就是决定要出国了嘛。<對>那后续到德国之后，呃，有没有一开始有一些比较新的第一印象？对于落地上面有什么样重新适应的部分吗
2: ？落地之后，其实我觉得我一开始还蛮习惯德国的环境，因为那时候我来的时候，其实天气很热，哦，遇
0: 到热浪，<笑>就是
2: 四十度，跟台湾差不多。而且还是公司第一次买电扇，<笑>然后那时候电扇整个卖到缺货
0: 啊！<哇>对，这个好周哦，嗯，对
2: 啊，没错。大家可
0: 能对于这个有点难以想象，可能你要想到在这些地方没有冷气机，然后电风扇是没有冷，一年可能用了几周的状况。很恐怖，所以这东西是少见，但要用，所以你就买不到，因为大家都要买
2: 。而且因为他们的建筑都是那种保温的建筑
0: ，嗯，所以
2: 白天日晒，嗯、晚上真的是睡不着啊。嗯，对啊。然后其实一下飞机之后，我就马上到了公司，就只是看一下这样。然后我就发现说，哎、欸，我完全听不懂他们在讲什么。
0: 嗯哼，呃、uh huh? ，OK， 是用
2: 英文跟你沟通吗？对对，是用英文跟我沟通，但是我完全听不懂。我就发现说，天哪，我英文真的这么烂吗？因为公司其实一半以上都是外国人
0: ，嗯，你说非德国人这样子
2: ，对。然后所以他们其实可能有一些口音是我听不懂的。天哪，嗯、对
0: ，那很真的很难
2: 。对啊，然后我就想说，天哪，我根本就还没有准备好，我就来了
0: 。你觉得大家有发现这他其实你听不太懂大家讲的话吗？
2: 我不确定哎、欸，但是我觉得我同事好像没发现，因为第一天那时候他就跟我介绍说，哎、嗯欸，公司产品怎样怎样，然后就啊、哦哦、一直微笑点头，这样啊啊啊，然后事后我就跟他讲说，其实我那天完全听不懂你在讲什么，<笑>然後他说<笑>、啊、是吗？我完全不知道哎
0: 。你觉得你有什么用什么什么技巧？因为我觉得出国这个状况，因为我自己有遇到，我觉得比较难是如何先不要让大家太尴尬，发现自己好像英文不太。因為此，我觉得有时候不是英文问题，是真是腔调理解的问题
1: 。嗯，对
0: 。那我们就开始跟一起进入了 Bosch eBike。当然，那时候似乎还不叫这个名字。<好>等一下，已经肯定会再介绍一下这家公司的前身哦。那 Bosch eBike 卡齿，它其實我印象没错的话，是做电动车的装置解决方案的公司。也就是说，它自己。并不直接对消费者销售这些装备，而是是提供给其他的呃电动车的品牌，他们有这样子的电子装置，然后整合好的应用装置，然后会直接变成一个完整的解决方案卖给消费者。咯。那我其实还想听看是，哎、欸，那 Bosch 这家公司怎么样？当然， Bosch 是家很大的公司，我们也只关注在 e-bag 上面。那尹静要先稍微帮我们介绍一下这家公司是怎样的业务内容，然后让你又是做什么的呢？
2: Bosch e-bike， 它其实是不做 e-bike， 它就是像念华刚刚讲，它只做可能脚踏车的引擎啊，然后它还会有一个像是脚踏车的那种小电脑，就是有个面板， uh huh. 然后还会有 battery， 然后还有一个 remote control， 就是你在骑的时候你可以控制一些东西， uh huh. 所以它其实是做这些东西，然后可能有不同的规格给不同的使用者。嗯、uh
1: ， huh. 然
2: 后呃，我们是 B to B to C， 所以中间其实是在。卖给经销商或是脚踏车的制造商，嗯<哼>，对，然后他们再去有点像模组化，自己设计脚踏车架，再把它装起来变成一台 e-bike， 嗯哼嗯哼。嗯哼但这个 Bosch e-bike 其实，在 Bosch 里面大概是成立了十年的时间，我们自称是 Bosch 里面的新创。<笑>嗯嗯嗯
0: 不为 Bosch 在是一家很多人应该都知道的公司，可是我觉得也不见每个人都知道。对我自己对于 b o s c 的理解是，我还是工艺设计系学生的时候，那时候我们就会买一些手工具
1: 。哦，他有卖手工具，螺丝、
0: 嗯、电螺丝起子、呃、對對對對起子啊，對對對對电钻啊，<對>这都是 Bosch <對>在台湾很常出现的东西。嗯、其實我是买他的工具箱了，一开始。
2: 对。当初我找到工作，其实没有跟我爸讲说我要出国，我找国外的工作，所以他老实说一无所知。哎、欸，我找到工作当天，我就跟他讲说啊，我找到工作了。然后他就说哦，真的假的？我说对啊 b o s h 然后说哦，那个卖那个电动机的、哦？我说对啊。然后我就说在德国，然后就说哇豆啊哇，然后就走了，他就走进房间里了。<笑>但是他马上其实又出来说，他就说：“其实你想做什么，你就去做、哦、这样。嗯”哦，所以你甚至
0: 在当初没有跟家人讲说你要找国外的工作
2: 。嗯，我爸其实不知道，但是我妈知道，但他当初很反对。嗯，对啊，所以其实我觉得当初在跟家人沟通这一块，我其实并没有做得很好。
0: 嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，不会后来有取得他们谅解这样
2: 对他们现在也是、嗯、像我妈现在也是很接受，还有很引以为傲吧。嗯，我的家人最
0: 后的确会这样子的，嗯、就是还是会觉得哎，<好>啊、那个出国是一个蛮勇敢的展现了。那觉得对于、嗯、我觉得当下至少我以我爸妈讲，他们到现在都会觉得说，哎呀，你在国外已经玩那么久了，你应该回台湾对你人生认真的吧？<笑>是、哦、<笑>我真的还沒认真吗？我<對>觉得家人多少会这个状况。好啊，那我们还是先回到 Bosch。Bosch 怎么跟 eBack 连在一起的
2: ？老实说，这方面我不知道哎。但是我知道 <Okay. S 2> 一开始的时候，他们自己是在做 prototype， 然后自己测试。<Okay. S 2> 然后因为有一次我们聚会，然后他们就有放那个影片，就好几个人啊一起在那里测试 prototype， 然后就发现哇，脚是能动哎。然后后来好像才开始往下发展， oh, okay. mm hmm. 但我其实不太确定初衷是什么
0: 。嗯 ，OK， 没问题，没有。所以等于说 ，Bosch e-bike 这个组织在收购你的公司前就存在了
2: ，十年前，对。
0: 十年前啊，哎，那要简单讲一下，就是、哦、因为你原本加入并不是叫做 Bosch e-bike 的公司，那要先讲一下原本的状况怎么样
2: 。像我呃来的这间公司在法兰克福嘛， mm hmm. 那它其实三年。半前我加入的时候，他叫做 Kobe Bike， 然后他是刚被 Bosch 买下来一年的公司，因为 Bosch 他其实想要做的是有点像是数位转型，所以他把这间新创买下来。蛮有趣的是，呃，我们 Bosch E Bike 买了一间新创，但是后来当呃新创跟 Bosch E Bike 呃一起工作的时候，融合的时候总是会有一些冲突嘛。我们的感觉是都思想比较保守一点
0: ，所以你就觉得在在环境上其实还是很多限制的
2: 。哦，对对，这倒是。嗯嗯
0: 嗯。所以在文化上，其实跟你原本预期是有点差距吗
2: ？其实我一开始对德国还有对欧洲是没有太大的了解，嗯、所以我觉得我就没有预测立场。
0: 对对对，我也觉得大部分其实以台湾角度来讲，整个欧洲都一块嘛，<笑>就是你根本讲就是法国跟德国差不，多，都是在欧洲的地方，也非常合理啊。就是对我来讲，感觉欧洲是一个国家，但事实上还是差很多的
2: 。对对对
0: ，我觉得这也可以回应到，就是正好继续到下一个问呃问题，就是。到底为什么电动车这么重要？或者是稍微介绍一下，就是到底以欧洲市场来讲，是哪一些人会用电动车？电动车使用情境又是什么样？让我们不要知道你的你的设计题目的状况是什么。
2: 电动脚踏车其实是这一两年还是一两三年才开始在欧洲兴起的，因为很久以前他们可能会觉得说啊，这是老人的东西
0: 。<笑>就是因为我觉得欧洲人蛮有趣，就是以荷兰来讲，荷兰也是一个很爱骑脚踏车的地方。就是小时候非常常遇到，就是小孩要去上国中，就要骑，大概每天来回就要骑五到十公里的距离，当然是一个常见的事情、哎。所以好像这种骑不小电动脚踏车对。对。那、嗯、<笑>为什么改变了
2: ？过去其实比较多是代步 A 到 B 嘛，但是现在其实有更多的需求，像是装上引擎后，你的速度可以变得更快。那它其实就开发了更多不一样的族群，嗯、像是注重 fitness 还有、呃、mountain biking 的顾客。
0: 哦、oh, ，OK，, okay 所以他们就是会有
2: 一些 okay, okay. 呃，使用脚踏车的方式变得不一样了，不再只是同情，而是会有一些不一样的方法。嗯
0: ，Fitness 用电动脚踏车为什么有辅助反而不是你都没办法那么 fit， 就是你就你就训练不到了
2: 。我的意思是，像说如果他们去山上的话，啊、uh ，那可能如果是电动的话，那他们竞速的方式就可以变得更不一样
0: OK，OK，OK，、okay, <okay> , okay.
2: 嗯
0: ，欧洲人怎么用脚踏车？<對>你觉得？
2: 嗯、呃，其实现在很多，尤其是 COVID 之后，呃，我们的业绩变得真的是 o l l time high
0: 。哦，我以为大家变窄了呢
2: 。对，但是但是不想搭大众工具吗？对，嗯、初期可能比较窄，但是后期的时间，其实脚踏车的产能啊，还有销售是完全飙高，然后你去脚踏车店是完全没有脚踏车可以买了
0: 。嗯、okay.
2: 然后脚踏车的使用方式很多，也是呃最大的族群其实可能中老年人
1: ，对,对,对、嗯、因
2: 为电动脚踏车其实很贵，然后他们比较有钱可以去买。然后另一方面是因为他们的体力可能已经呃力不从心，所以他们会需要电动脚踏车去帮他们达到速度感啊，或者是、嗯、呃帮他们一样是达到运动的效
0: 果。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。我刚刚很贵的话我、呃，我在荷兰看到价格约莫一台是八百块上下啦，
2: 应该算是入门出街阳春款吧
0: 。八百算入门，嗯、就是约莫就是台币两万两三万算入门款。2> 2, 那再好一点的话，就是一千五、一千六嘛
2: 。然后像那种高阶脚踏车是会到七八千、嗯、都有欧元，这样是多少
0: ？七八就是快是十来十<对>来二十万咯、嗯、了。<笑>稍微给我们一些印象。刚刚你突有提到说，就是 Bosch eBike 的环境，哎。好像比想象中来的更加的很多限制，但你们内部的沟通文化、啊、或者是工作文化是长什么样子的呢
2: ？虽然说我们是在德国的公司，但是因为大部分的同事其实都是来自不同国家，所以我觉得沟通上比较多，还是你要去看这个人他是什么样的个性，然后再去调整你跟他的工作模式。比较多是这样
0: 。你现在同住哪些国家？好奇
2: 很多哎、欸，像巴基斯坦啊、波兰啊、俄罗斯、法国、西班牙、意大利、巴西也有，印度也有，然后越南也有。最近来了一个韩国人，还有土耳其人。其实我点不完了啦、啊，超级多元的耶。对啊，我觉得其实，在整个工作模式之下，我们还是套着一个。德国制度的壳
0: 哦，德国制度啊，哦
2: 、对，就是德国制度，它就是在工作的过程中，你可能会去需要 follow 一些既定的规则或是流程，这个其实限制了我们很多。例如说，我觉得最近我们刚刚有新同事进来，嗯、你知道他竟然等了两个月。他才真的拿到他的呃 ，Bosch account 是可以使用的，去可以 access 他的 email 啊，两个月，<咳>这两个月当中他换了三台电脑，所以其实你如果要去 follow 一个德国体制的话，就是要有一步一步的程序，然后其实可以把很简单的事情变得很复杂。嗯，然后尤其又是在 Bosch 可能大企业底下，你有很多不同的层级，你可能做一件事情，你要经过很多不同的、嗯、呃人呐、啊、去同意或是审核这样。嗯
0: ，哎，这个我是也可以跟大家很多人跟政府打交道的经验呼应到啊，嗯、就是说好像在欧洲玩的朋友就有在开玩笑，就是说像每个国家他们对于规则。的界定有不一样的概念，<对>像可能在南欧一点地方，哪怕 Uber 的规定就是一台车你能在后座三个人，但有些国家可以说，哎、欸，可我们有四个人可以上车，在南欧他们可以，嗯、可是在比较北欧就不行。那德国就很明显是规则这样写，嗯、你就不用想挑战他，这<对>是不可能的，没人会想要给你开后门
2: 。对，像我们同事都会开玩笑哦 ，We are German， <笑><笑>不意外，这样
0: 就是不意外。嗯
2: 对，还有一点，我觉得其实工作上受到很多限制是，德国有德国的法规，欧洲有欧洲的法规 ，GDPR。<对> GDP 嘛，哦、那可能 Bosch 自己又会在公司里面制定了一个比 GDPR 更严的法律，嗯
0: 、去规定所
2: 有的员工、嗯嗯嗯、所有的生产的产品。嗯嗯嗯嗯好啊，接下来就是想要跟一静来聊
1: 聊关于你在海外工作这几年的感受，因为我觉得很不一样的是，你是第一份工作就直接在国外，而且是直接从台湾的厂域出来，嗯、所以这两个因素加起来，就是肯定会有很多的摩擦碰撞。那就是这边也想要请你分享一下。我们从你刚开始工作的感受开始好了，就是从台湾直接抵达德国，开启你人生的第一份工作是一个什么样的经验？那
2: 其实第一份工作的过程中，我其实蛮焦虑的。嗯，可能一点是担心自己是第一份工作，然后我又没有出国过，那可能看起来又是一个亚洲的年轻小女生，然后那时候英文沟通其实也有问题，那经验也蛮少的，所以一开始我就会焦虑。嗯，肯定的，对啊。但是在过程中，其实会去看着同事他们是怎么工作的啊，然后他们的文化是什么样子
1: 。所以这个有帮助你去学习到更多，跟减缓你的工作上面的焦虑
2: 吗？我觉得当时真正开始减缓我的焦虑，是在有一次主管他发现了，可能我一直在观察或是想要融入吧，然后他是真的去，呃，跟我讲说，他觉得我应该要保有我自己原本的做事方法，就是说 ，we hire you because。You have the skill and、uh, knowledge we don't have, so just do what you believe, which is、嗯、right.、嗯、那时候可能才恍然大悟，知道说我应该要多看看自己有什么，或者是多把自己有的东西展现出来。嗯，因为我们公司其实当时是没有设计研究这块，就是都是直接做设计。所以主管为什么当初会找我来，是因为他希望他看到我设计研究的特长，所以他希望我来这里把设计研究带进来。嗯，那时候其实第一个月我就已经开始在做呃使用者测试啊，规划，还有带着啊同事去做使用者测试。那最后也发现了很多那种 usability 的问题，然后去改善。嗯。这方面我其实是蛮有自信的，因为之前研究所做了非常多，但主要的问题其实是在我最后可能我产出改善方法。这其实是我第一次做数位产品，我以前是没有做过 UI 界面啊，然后我完全没有学过数位产品的设计开发，然后 UI 怎么做，还有我觉得更让我。焦虑的是，我不知道怎么跟工程师沟通，嗯，所以其实主要是这块可能让他觉得我没有自信，但当初是真的很感谢他，因为在像是第一次的那种 hand off 呃、uh、presentation 啊，然后一结束他就打电话来，他就说：“一锦，每次的这个 presentation 前，我们都一起来练习一下，就是这样一次一次把我带起来。”嗯，很用心
1: 。上次跟怡景聊的时候，有发现怡景有一个真的很棒、我们很喜欢的特质，是你会一直进行反思，然后也会记录自己每年的一些成长跟收获，然后怎么样重新回头去看，带给你什么样的一些正向的影响。所以最近也想要，就是怡景有特别的帮我们也稍微整理一下。你毕竟已经走过这三四年的时间。然后想要问问看你从第一年开始这段时间来每一年的反思跟转变是什么？那我们可以先从第一年开始聊聊当时的心情啊，跟后来的一些想法
2: 。第一年其实回想起来，虽然说是刚开始工作，但回想起来是真的蛮简单的，因为那时候新创嘛，还在做新创的产品。那公司的团队组成其实也很简单，整个团队就在开发产品，就十几个人。所以我要合作的对象就是那几个。那我觉得那时候其实是在帮助我摸索，还有拓展舒适圈，真的是每一天都在扩大我的舒适圈，打好基础。那其实，在第一年的时候，我就发现自己在服务设计还有设计研究这块的知识，其实。让我在这里会是一个很特别的设计师吧，所以第一年比较像是
1: 从那个新创阶段开始，然后有听你后来公司其实是有被算 BOSS 并购，然后整个组织转换
2: ，那有发
1: 生什么样的事情吗？
2: 其实第一年的时候，那整体的感觉，因为是新创的氛围，所以大家都很开心啊，很开放。然后你工作的时候，就是大家一起聚在一起吃零食什么的。但是到了第二年之后，我们就把我们法兰克福啊，还有德国南部的总公司，还有在瑞典的公司，就一些人。抓起来，然后变成一个新的部门，嗯、叫 Digital E-Bike， 就是要开始开发数位产品这块。那这中间其实就看到了很多冲突点，就是一开始开会的时候，其实都非常多的火药味，可能大家没有办法去互相理解对方。然后像我同事每次跟可能南部的同事聊完电话，他就很生气的挂完，就说：“天哪，他们到底在想什么？”<笑>嗯，我们那时候跟瑞典同事其实也不太知道要怎么相处，这方面我真的是到现在还不是很了解他们。像我刚开始跟他们是一个 team 的嘛。嗯，因为那时候公司会尽量把一个 team 都有这三个 location 的人，但后来发现其实不太 work。<笑>然后像我们瑞典的工程师，他们很大一部分是从 Sony Ericsson 出来的工程师，所以我可能有一些工作上的差异或是文化上的差异，我不知道。那后来是因为就公司发现，哇。每个 team 好像这样都 work 不太了。后来才有改组，尽量让同一个 location 的人是在同一个 team， 然后他们才、呃、移出去这样。所以我到现在还是不太知道怎么跟他们工作
1: 。<笑>所以这个比较是公司后来转换成大企业，中间有一些阵痛的部分在组织上面的调整嘛？对。那还有其他面向？我们先不管年数，第二年、第三年，在已景看来还有什么是？你觉得你有经历过一些转变跟成长的部
2: 分呢？我觉得最大的成长其实。在第二年<笑>，因为我经历了那段是公司可能最混沌的时候，当然中间的挫折一定有不少。然后，呃，我的产品的规模变得非常大，那我的 stakeholder 也跟着大了很多。因为 Bosch 那边，它可能你做一个产品，你要跟 marketing team 的人合作，你要跟脚踏车硬体的人合作手機，手机 mobile 还有 cloud。还有 customer service， 还有一个是我新拓展的项目，我要跟律师开会去合作。然后我那时候职位是转成 product designer， 所以是零到一嘛，就什么都要做。对，啊、然后把他们所有的需求啊，搭成一个共识，去建立一个产品。我觉得这是最难最难的部分，就是沟通协作吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 依静有觉得在这段时间你应该慢慢有长出你自己的一个设计的个性，然后你怎么看待你自己的设计跟个性，跟这样的个性有没有影响到你后续在设计上面的呃一些操作的方法或一些流程
2: ？我觉得也是在那段期间，我开始发现我自己的个性是比较内向。那我一开始其实觉得这可能对我来说是一个缺点，然后我也会在每次的会议，就是希望强迫自己去讲话或是什么的，嗯、因为像同事他们其实都很能言善道，但是呃相对来说我自己其实是比较呃静默的。那这方面事后其实有再去和我的同事啊，或是主管他们讨论说，在他们眼里会不会觉得说，嗯，这是一个缺点？但其实蛮令我讶异，我得到的回馈是在他们眼里其实并不是，他们完全没有这样感觉，反而觉得说我是话少而精，<笑>就是比较讲话都在 on point 上面这样。也从他们的回馈当中发现，我是一个很。善于观察，还有比较能够去感同身受别人需要什么，然后再去做相应的设计，或是提供对方需要的要求。嗯、那其实是在这一次又一次的和他们的讨论的过程中，我才发现说我自己的个性，还有在设计上，我应该好好的把这块变成是我的特点。我觉得很棒，因为同事给你这样
1: 的回馈，然后让你也发现这是你很重要的一个优势跟优点，然后也可以更有自信在你的社服上面去展现它。我可以这样讲吗？对，我觉得团队听起来是非常有意愿让大家共同合作上面可以更互助，然后毕竟、嗯、这边也做了很多可以让大家可以看见跟其实展现你的内向性格很棒的特质。
2: 我不知道这是不是因为文化差异哦。可能对他们来说，我的这种性格是强烈的，因为他们的性格很呃外向或者能言善道，对我来说很强烈。但是可能我的这种性格对他们来说也是很不一样的地方。哦,哦，哦哦哦哦、对，所以我觉得可能在这过程中也做了某种的文化交流吧，就像是照一面镜子，你就从别人不一样的地方看见自己。嗯嗯其实从这过程中才开始渐渐了解我自己，还有自我认知的部分
0: 。嗯嗯嗯。嗯啊，这我可以 echo 哎、欸，因为我才想到，就是我在欧洲做的第一场面试，那时候他有问一题，他就讲说，哎、欸，就是我们常遇到在工作环境里面会有双方就是意见不合，两边的不让。假如是你会怎么办？对。然后我的答案是，呃，身为一个亚洲人，其实。故执之间不是我们那么常见的一个，尤其在又我们又又这边也不是我们自己比较熟悉的环境。其实我觉得大部分希望我们太我们非常会让
2: ，所以我觉得对
0: 我来讲，可能跟大家讨论，并不是我不让，而是我我我在什么时候不该退。嗯
2: ，我觉得我自己遇到可能有 conflict 的时候，其实也是这样，就是到很后期，其实。可能看起来我们是退了一步，但其实并没有。反正我们的韧性是在的，可能会慢慢的一次一次的去可能找证据啊，或者是不同的面向去说服他。嗯，<是>那怡锦，有
1: 感受到其他就是从？呃、哦，我们这边作为亚洲人，或是从东方然后到西方的工作团队上面，有一些什么样的文化差异吗？除了刚刚讲的这个退让的部分以外，
2: 其实我觉得在西方人他们，我不确定，但是我的感觉是他们很能够看见一个人的特长
0: ，或者说
2: 知道自己的特长在哪里。然后就让一个人去发挥他最擅长的事情，然后去、嗯、<哼>呃带着整个团队往同样的目标。但是我觉得我当初在台湾的感觉是，可能大家都在告诉你说你应该要怎么做，或是什么样才是正确
0: 的。有一个好像成功的必要的模范，要往那个路线走下去。
2: 对
0: ，这样的差一下，你觉得在德国已经待了三年了，有什么改变吗？你就觉得自己比较知道自己的自己想要往的方向吗
2: ？有，就是第一点，可能就是像刚刚谈到，就是我其实更认识自己，然后也更认同可能我的文化背景啊，就是通过同事他们给我的回馈，或是呃之类的。然后另外一点是，我觉得我更。懂得倾听我自己内心的声音，说，例如说，我知道我现在需要什么，我需要休息，嗯、或是说我想要一个人，我想要独处。我现在需要干嘛，我就会觉得说，要以这个为主，就是更懂得聆听自己的声音，对自己好。这样，嗯，可能也是到
1: 国外工作的一个状态嘛，转变的状态，嗯。<對>或是逐渐在工作上、设计上越来越成熟。
0: 对，好，那我们就进入这个阶段。我们刚刚讲到说，就是似乎在德国的环境，已经在那边找到一个跟自己对话，然后找到呃工作跟生活平衡的重要的方式。那我觉得这也是在欧洲生活一个我们很幸运的地方，在这边有很多的文化、很多设计的事情，我们可以好好享受。那当然，这一季里面我们都会提到。每一个国家，他们会有怎样的呃怎样的跟身为设计师我们有关系的景点啊，跟议题。那我以我来讲的话，德国当然不得不提就是包豪斯这所学校啦。那至少李锦跟我都是工业设计背景，那包豪斯我们都非常非常有呃，从大学一直如雷贯耳，直到现在。我不知道李锦有没有，你有去到包豪斯的学校吗？不认识呃，<有>德少的，应该去校就很赞。那嗯。呃包奥斯，我们讲一下他的背景吧。就是包奥斯的成立约莫是在呃1920年，就是一战结束，然后二战开始之前这个战间期。那他们只是一群艺术家、啊、工匠啊，然后设计师结结啊，建筑师结在一起的一个设计群体。他们的目标是希望可以找到符合当下那个时代状况符合的。呃，新风格。那当然，我觉得在我们现代角度看，会把它当成一种就是哦，包浩斯风格的诠释。可是我觉得，其实假如你有有机会可以去包浩斯的当地。嗯像在德绍他们的校舍是目前呃留存最完整的一个地方。好，然他们博物馆其实很体现是说，他们当时是思考是一个这个时代，因为在器物啊，在国际的状况下的改变，导致他们必须提出一些新的设计或艺术的价值主张。那我觉得这也很体现，这我觉得到德我们现在看德国的设计都一直有这样子的很明显的精神。这样可以接到我下一个要讲的景点是 Vitra Museum 哦。那 Vitra 是一个德国家具品牌。那比较有趣的事情是，假如你是学工业设计的，会知道说，其实从20世纪有非常多世界名椅呃，从英国产生的呃英国义工联盟开始有新的遗址的设计，到丹麦。到德国，到欧洲，世界各地都有很多的设计呃家具的工艺品哦。那当然，这些工艺品当然都是指设计师呃针对当时的公司的一些呃委托案制作出来的设计。但到现在 ，Vitra 等于是把各个设计的生产权把它买过来，所以它就是一个我们想到大部分的世界设计名椅都是有 Vitra 目前正在生产的。那他们其实世界上比较重要生产基地就是在他们总部。是在德国跟瑞士边界巴首巴塞尔哦，那个呃城市北方大概有5公里的一个基地。那那基地除了有他们工厂，因为其实有很重要的博物馆，呃 ，Vitra、啊、Design Museum， 我看来其实也是欧洲可以说是最好的设计博物馆啦。那他们其实讲的就不只是家具设计喽，就是当然有可以很多。欧洲常见的主题，像是如何用设计影响政治。文<笑>中看了一个让我印象比较深刻的，呃，再来、呃、就是他们就是讲如何拿呃设计如何在各个群众运动中找到一个重要的角色，而且能够去启发民智。<笑>我觉得这将就实是呼应到了包奥斯他们如何透过观察当时世界上的呃，他们叫 z g e i s t 应该是德文，就、那個、是时代精神，然后找到说那时代需要长的设计，然后我们把这样子的形式去提提供出来。所以，我们往,往只关注的形式，但其实我是在德国设计里面看到那个时代精神，呃，并且呼应这个时代精神做设计是一个更重要的事情，这、就是我觉得德国设计好看的地方。那当然景点很多，不知道一景有没有什么推荐的地方？<笑>一景你可以稍微介绍一下，说就是那德国这个地方的文化啊，或者是这个场域对你的设计哎有什么影响吗？你觉得？
2: 其实德国设计本身，我觉得对我来说可能没有太大的影响，因为我当初可能教育啊或者什么都在台湾，嗯、所以那时候可能就已经建立一套自己对设计的美感或者什么的。但是，我发现有一点是，可能在德国的设计，它可能普遍会比较偏向实物或是冷感，或是简洁。嗯那这个方面我就看到了，呃，我可以从不一样的点切入，像台湾可能或者日本，亚洲文化会有比较多可爱的东西，这边是完全没有。你去书局其实买不太到比较有趣的文具
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 所以像我在设计的切入点的话，嗯。我通常会比较用活泼啊，或是有温度的方式去呈现我的设计
0: 。那好，在这边来讲，就是一个很特别的一个设计手法，对不对
2: ？对，我觉得像同事看到我的设计的时候，倒是都都觉得蛮有趣的。
0: <笑><笑>你觉得你在台湾学的服务设计，进到德国场域有这一些呼应吗？毕竟听起来是一个场域是真实的。真的在解决一个现实的问题，更复杂的问题，有什么福音吗？你觉得？
2: 我觉得在工作上，其实服务设计真的帮助我蛮多，因为呃，你想 e b i k e 跟、嗯、呃软硬体整合嘛，它一定包含了前台跟后台，嗯、就是使用者看得到跟看不到的地方
0: ，还有很多不同阶段的互动。对
2: ，嗯、其实这方面帮助了我很多。然后像我做的一些 template 或是 tool， 其实很意外的，竟然是被同事一再的沿用跟沿用
0: 。哦，可以讲是一点吗？假如可以有办法可以讲的话你指的是哪一个 tem？ p l a t e
2: 例如 service blueprint 啊，或是、oh, okay, okay. 或是那种 s t a c k h o l d e r 他怎么样去 involve 在这个 user journey 里面，这些就是比较多是他们以前可能没有见过的。但可能是我同事他们比较多都还是在 digital design 这方面。嗯嗯。我真的要谢谢老师，其实我一直很想写封信谢谢老师说，说<笑>啊还有。当初那个志祥学长那时候，他们带着我一起去做麦克，嗯 Mike、对，一起去做服务设计，然后给了我这些知识。老实说，我当初可能不太知道用处或是要干嘛，但他其实现在对我来说都是最珍贵的保障。嗯，嗯
0: 好哎、欸，我们刚刚讲了就是德国的场域，在边工作实践学到各种东西。我们跳出工作的这件事情，生活上来讲的话，德国哪些面向？在生活上让你有很大的冲击或影响吗
2: ？其实我一开始刚到德国的时候，大概一个月还是两个月吧，我家附近就发现了第二次世界大战的炸弹。那时候我在公司。然后就马上说：“ <Hey. S 1> 天哪！住那边的人，一大区的人全部都要撤离，撤离到避难所。我真是快吓死了
1: 。”哇！对
2: ，就是你其实居住的地方底下有可能就有着好几吨的炸弹，这对他们来说是常态。然后，其实我现在回想回去，呃，我搬了三次家。每一个家都找到过炸弹，所以我车里的经验其实也很丰富。嗯、大概四点就回家了，把东西收一收，<對>全部带走，然后到避难所待待待待,待到好像凌晨两点，他们炸弹才拆完，才可以回家。欸、所以现在在想五二情室，<哇>还是会觉得真的很辛苦
0: 。以前在呃历史课本上、嗯
2: 、电影
0: 里面看到这些地名字，只就在你现在住的地方。那那些战争遗迹也的确影响到你现在的生活、嗯。
2: 对，而且法兰克福其实是二战很严重的地方，几乎被摧毁，所以这边法兰克福才会是一个呃，怎么讲新兴的城市
0: ？看起来很像是完全全新呃重新盖的城市，就<對>大部分欧洲城市也会遇袭。会有很多的呃百年以上的建筑，但德国大部分城市是在、嗯、当时是都是被夷为平地的，所以德国假如你要看旧房子是比较多，是到、呃、城市之外了。毕竟那时候可能也就留下城市最重要的教堂，嗯、对，是唯一留下来的
2: 。
0: 对 ，Nice
2: 。我想讲一个负面的事情。
0: 好<笑>、啊，来来来来
2: ，嗯，其实，在德国生活。蛮不方便的。就你如果真的要跟台湾比较的话，台湾真的是太幸福、嗯、你走到一个街角，你就有便利商店；你凌晨有炸鸡可以吃，对。但在德国完全没有，啊、<笑>就是我感觉我是活在一个现代，但好像很多生活习惯都还活在中古世期的国家。
0: 我说，这也可以呼应，就是我们这一集提到的关于脚踏车啊，或电动车为什么在欧洲这么重要？因为太多的时间也是真的没地方可以去的，所以这一些可以让你探索大自然的器具，反而变得是生活的一大部分了。这我觉得这可以呼应绝大部分人在欧洲生活的经历。那这也是我我觉得在德国来讲是一个，我觉得这边反而变得更加的明显。但我自己觉得，其实啊，这些不方便其实也有换来一些好处。怎么说？就是。反过来，每一个人都会有一个很正常的工作时间，所以你不会觉得自己是需要工作很久的。那再来是说，你也不会去拿别人上班的时间长短当成你呃一个人价值的评量方式，因为大家都很公平，都是上这段时间，呃几点就上班几点下班，然后礼拜日大家都休息。还有好处就是，也不会有人 uncle 啊，<笑>没有人需要 uncle， 因为我们所有人都是被赋予一个休息的责任。
2: 在工作上是很 challenge， 但我觉得在生活上，我其实已经有一种退休的感觉，就是你的生活步调是真的很缓慢，<笑>然后很轻松这种感
0: 觉。嗯对，嗯，那、啊、你是找到自己的在德国步调， nice。嗯，好，那我觉得我们可以进到最后一题，就是一定会有些朋友之后会想要考虑往德国发展。身为一个在德国已经待了三年、快四年的老兵，哎、欸，有什么建议吗？假如一个人来德国的最大的忠告，你会给他什么建议呢
2: ？我觉得可能还是要真的先想想，你是因为什么样的原因要来德国。因为德国，它其实并不是说你德国就是长什么样子，它还是有很多不一样的文化差异跟呃地区的差异。那你真的要知道，说自己心里想要找什么样的工作或是什么样的产业，那你才会有一个方向去找到真的适合你的东西。那像以我来说好了，我是真的很幸运，找到一个比较国际化或是又用英语的城市啊，还有一个公司。所以，嗯，其实我觉得在像在柏林或是慕尼黑，可能还有呃汉堡，往这三个方向去找公司机会，可能会比较多。然后也会比较适合你。嗯嗯嗯、那法兰克福的地方，其实我自己觉得没有那么多呃 UX 产业，因为它主要是在做金融嘛。啊嗯嗯、但是柏林新创很多，对，所以我觉得柏林是一个可以下手的地方
0: 。<笑> nice， 嗯，好诶、欸，我觉得呃。刚,刚已经讲这部分，我觉得蛮棒的事情是，其实身为一个呃，当然对于德国来讲，我们都是外国人嘛。呃，身为一个来自于外国的专业工作者，要在当地能够留下来、找到机会，我觉得都有呃，我看这些案例都有一个一个共通的特质，就是大家都很清楚自己想要长什么模样，而我自己到底有什么强项，而我们要到底要用。怎而、哦、怎么去把自己的长介绍给其他人，而且能够听得懂？那假如能够掌握到这三个三个要点，就是呃，知道自己的长处，怎么介绍别人听得懂的话，我想留下一次变得更加有机会。那一样，我觉得欧洲是一个很棒的地方，可以在一边找到自己的生活步调，可以有更健康的生活。这个我觉得<笑>不能是意见，我就自己<笑>自己有很大的感受了。那我觉得呃，怎么讲？今天也是一个，假如你喜欢这样子的生活方式、工作环境的话。那我想欧洲也是大有机会可以让你探索的。那我想，今天这是我们今天跟李景走在德国走一遭的一个故事。那很感谢李景今天跟我们带领这一趟旅程，谢谢你
2: ，谢谢谢谢
0: 。那我们是游牧的第三十九集就这边告一段落，也谢谢大家今天的收听。我是年华
2: ，我是新芽，我是李景
0: ，拜拜拜拜
2: 拜拜。Bye bye <笑> bye bye
0: 我们即将前往瑞典，从汉堡出发，我们必须将德国一分为二，一路向北。经过汉堡之后呢，我们就可以准备去横跨波罗的海。跨越波罗的海并不容易哦，必须透过一个渡轮、一个跨海大桥以及整个丹麦的西南区。我们最后可以抵达瑞典的梅尔蒙。从梅尔蒙还必须向东北行车六百多公里，而抵达。瑞典的首都斯德哥尔摩 （Stockholm） 在那边有一位设计师 p a t i e n c e 正在等着我们。他不断的在瑞典各家金融新创以及公司跑跳。他说他爱死了瑞典。那我们就来听看他的热情是打哪而来的吧。